0: Mulheres de Palavra, a apresentação Verônica Lima
1: Ninguém vai questionar que manter relações sexuais no casamento é algo normal, sem dúvida. Mas o tempo, a hora e a forma em que essas relações vão acontecer precisam ser negociados e consentidos, mesmo em relacionamentos consolidados. Se o ato é forçado, se ocorre por meio de violência, continua sendo considerado estupro. Esse é o entendimento da coordenadora dos Núcleos de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal, a promotora de justiça Mariana Távora. Ela afirma que, em razão da permanência de uma noção ultrapassada de débito conjugal, que seria o dever de praticar sexo no casamento, o estupro nas relações conjugais permanece invisível no Distrito Federal. Entenda com a repórter Lara Raj. Não... Em
2: 2005, foi banida do Código Penal a possibilidade de um estuprador não ser punido por se casar com a vítima. Mas, conforme a promotora, ainda hoje há uma dificuldade da sociedade brasileira e da justiça de reconhecer o sexo não consentido dentro das relações conjugais como estupro. Segundo o Código Penal, o estupro é o ato de constranger alguém à conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Na visão da promotora, a definição de violência deveria ser interpretada de modo a incluir a violência psicológica vivida, por exemplo, numa relação abusiva, que leva muitas vezes a mulher a não conseguir dizer não e não conseguir reagir. Mas caracterizar o estupro, a partir de todo o histórico de abuso da relação, ainda é um entendimento raro na justiça. A promotora Mariana Távora nunca viu isso ser abordado em casos concretos. Falar ah, que nesse caso, é, desse estupro que é, que é cometido na, nas
1: relações íntimo-afetivas, essa violência ela teria que ser considerada não aquela violência do dia, que aconteceu no dia. Uma violência, vamos colocar aí, um empurrão... É que é o que normalmente o, o, a jurisprudência, enfim, o sistema de justiça vai entender. Essa violência ela tem que ter, ser entendida naquele contexto daquela, daquela relação. Uma violência que vem se construindo ao longo do tempo, que pode ser uma violência psicológica.
2: essa não é uma interpretação que tem vigorado no sistema de justiça, Mariana Távora acredita que alguma mudança na legislação pode ser necessária, mas diz que o tema deve ser mais discutido e amadurecido. Na Câmara, não tramitam propostas sobre estupro marital no momento. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, acredita que o Brasil já tem uma das melhores legislações do mundo de combate à violência doméstica e sexual, mas defende que sejam instituídos observatórios para acompanhamento da atuação do Poder Judiciário nos casos.
1: Você tem muitas vezes o Estado revitimizando a mulher, fazendo um comentários sobre a roupa que ela usa, fazendo um comentários se era isso mesmo, se é, enfim, é isso precisa romper essa cadeia de vitimização. Então, é, nesse sentido, é importante que nós possamos é, ter é, instrumentos observatórios para que nós possamos averiguar ou atestar esse nível de revitimização e esse nível do judiciário não reconhecer determinadas formas de
2: violência que já são caracterizadas enquanto violência. Pesquisadora especializada em estudos de gênero na Universidade de São Paulo, a antropóloga Beatriz Acioli atesta que a sociedade como um todo tende a não compreender a violência sexual dentro das relações como violência de fato.
3: Muitas situações que podem ser, entendi, podem ser vistas como estupro, é, que muitas vezes não são entendidas como estupro, porque a gente precisa ampliar essa discussão sobre o
0: estatuto do consentir, sobre o que significa autorizar, sobre o que significa alguém
3: poder é, se dar autorização para interagir com você de forma sexual, né?
2: Segundo a promotora Mariana Távora, muitas vezes as próprias vítimas não compreendem a agressão sexual vivida em relações íntimo-afetivas como estupro, justamente pela noção arraigada de que o casamento conferia ao marido acesso sexual ilimitado ao corpo da esposa. A promotora defende políticas educacionais para trabalhar a questão do consentimento no sexo desde a adolescência, para que meninos e meninas compreendam os limites do outro. Na visão delas, mulheres e também os os homens devem refletir sobre o próprio desejo para que não cedam à lógica de que seu corpo é de livre acesso para o parceiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Encontros
4: e despedidas
1: Se é possível falar em estupro dentro do casamento, é possível também imaginar que nem toda gravidez ocorre por escolha da mulher. Por isso, muitas vezes, ela se vê com um filho nos braços, sem ter condições afetivas ou financeiras para cuidar dele. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que mães entreguem seus filhos menores de idade, recém-nascidos ou não, para serem adotados por outras famílias. Trata-se da entrega voluntária para adoção. O processo é feito sob sigilo, com amparo à mãe e tem o objetivo de proteger a mulher de possíveis discriminações, além de garantir o acolhimento adequado da criança. A repórter Mônica Tati traz os detalhes.
0: O texto do ECA garante que a mulher que manifestar seu interesse de entregar o filho para adoção será informada de todo o procedimento. Entregar o filho, seguindo as orientações jurídicas, não é considerado abandono e, portanto, não é crime. Andrea de Paula, psicóloga da equipe psicossocial da Sessão de Adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, explica que a mãe é assistida por uma equipe interdisciplinar.
3: Qual era o objetivo com esse artigo? Diminuir os abandonos de bebês na rua, de recém-nascidos. Então, aqui no DF existe uma lei distrital que prevê que sejam fixados cartazes nos hospitais públicos para que as pessoas tenham uma, cada vez mais consciência... É, a respeito dessa oportunidade legal. As mães que nos procuram, elas sempre relatam que não tinham conhecimento, se elas serão penalizadas. E é importante que isso seja cada vez mais divulgado para que o bebê esteja protegido. Seja num momento puerperal, para que depois, posteriormente, possa retornar para a família biológica ou que seja cadastrado para adoção e colocado numa família substituta.
0: Em relação à guarda, a Justiça sempre procura deixar a criança sob a tutela da família extensa, ou seja, avós ou tios. No entanto, a mãe pode optar por sigilo e apresentar razões para que a criança não seja entregue à família e encaminhada diretamente à adoção. Walter Gomes é supervisor da Sessão de Colocação em Família Substituta da Vara da Infância e da Juventude do DF e explica como se dá esse processo.
4: A partir do momento que essa mulher manifesta o um interesse em prol do sigilo e comunica ao juiz que ela não tem qualquer interesse em envolver outros membros da família extensa, há um respeito por parte da justiça em relação a essa manifestação. Agora, nós procuramos sempre, do ponto de vista psicossocial, ponderar com essa mulher sobre as alternativas que ela tem para não entregar a criança para a adoção.
0: Para Júlia Salvani, psicóloga e coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar do Distrito Federal, da ONG Aconchego, a lei garante um modo seguro e responsável para que gestantes possam abrir mão dos seus filhos. Júlia Salvani destaca a importância de existirem equipes especializadas para acompanhar essa mulher que sofre com a culpa e a discriminação.
1: Ter uma equipe especializada que possa entender se elas, de fato, têm o desejo de fazer a entrega em adoção ou se, no momento, o que elas precisam é de um atendimento psicoterápico,
3: de um acompanhamento pela rede de assistência social, é
1: muito importante,
3: porque existe, às vezes, uma diferença entre o desejo de entregar o filho voluntariamente para a adoção e se sentir incapaz de cuidar daquele filho por diversas situações que podem ser acompanhadas
1: por uma rede de
0: apoio. A psicóloga Andréa de Paula também ressalta a importância da rede
3: de apoio à mãe. De 42 gestantes que foram acompanhadas pela sessão de adoção este ano, 13 confirmaram a entrega. A gente vê que ainda é um número pequeno, assim proporcionalmente das gestantes que são acompanhadas, apenas 13 confirmam a entrega, porque nesse acompanhamento a gente permite, a gente oferece um suporte emocional a gente avalia com elas questões que estão por trás dessa entrega e muitas vezes quando essa gestante se depara com, com uma rede de apoio com alguém que possa acolhê-la, entender os seus motivos, ela então consegue definir algumas estratégias, se sentir mais segura para manter consigo o seu bebê
0: Quando a criança é entregue voluntariamente para adoção, não é possível indicar a família que irá acolher o menor. Também é concedido um prazo para que a mãe possa se arrepender e retomar a guarda do filho, se for o seu desejo. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Autonomia e trabalho
3: oi, ai, oi, ai, a. Na sombra
1: do coqueiro quero descansar mais de 300 mil mulheres do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins se dedicam a uma atividade antiga, mas pouco valorizada quebrar o coco do babassu a amêndoa tem muitas utilidades, mas é vendida a um preço baixo e, na maioria das vezes, a atravessadores. Na terceira e última reportagem sobre mulheres extrativistas, o repórter Cláudio Ferreira traz alguns detalhes sobre a jornada de trabalho das quebradeiras do coco do babassu.
0: E na minha roça no caminho do sertão Peguei meu milho verde e com medo do ladrão
4: Um pouco de café com farinha antes de sair de casa Uma banana para o lanche e pronto O grupo de mulheres ia em mutirão Para coletar o coco do babassu E quebrá-lo ali mesmo no mato Muitas vezes escondido Era essa a rotina em muitos pontos Do norte e nordeste do país Até a década de 80 Quem explica? É Maria Alaides de Souza, coordenadora-geral do movimento interestadual das quebradeiras de Coco Babassu. Essa geração mais antiga de quebradeiras enfrentou proprietários das terras onde estavam os babaçuais. Os empregados tinham ordem de não deixá-las ultrapassar as cercas e, muitas vezes, tomavam os instrumentos de trabalho delas. Foi preciso que algumas câmaras municipais aprovassem leis para libertar o babassu. A Laí desconta que em 2020 a situação é diferente.
3: Hoje já quebra mais em casa, não é mais no mato. Tem assim, gente busca no jumento lá para casa, quebra o coco ao amanhecer, cuidando primeiro do café, dando comida para as galinhas e concilia a quebra com fazer o almoço. Tem mulher que quebra ainda até 10 quilos de coco, outras quebra menos de 10, mas quebra também até 7.
4: A atividade ainda é perigosa. Existem ameaças de proprietários, além de cercas elétricas, búfalos e agrotóxicos. A coleta é feita em um dia e a quebra do coco nos demais. Os atravessadores compram a maior parte da produção. O preço, que em 1991 era de 36 centavos o quilo, hoje em dia é de R$ real e 60 centavos. Em alguns lugares, existem cooperativas que beneficiam a amêndoa. O óleo do babassu, mais grosso e mais claro, é matéria-prima para a indústria de cosméticos. O azeite, mais fino e mais escuro, serve para frituras e para fazer sabão. Ainda tem o mesocarpo, uma massa de babassu que é vendida para o programa de merenda escolar para fazer biscoitos. E por que essa é uma atividade eminentemente feminina? Maria Alaides de Souza lembra que na geração da mãe dela, as mulheres tinham vergonha do trabalho, que não era bem visto. Se achavam incapazes de lidar com gestão administrativa e ocupar espaços. Hoje em dia... Elas se organizam em cooperativas Vendem o produto também em feiras e eventos Se juntam para coletar E quebrar o coco em grupos Mas a resistência dos homens Ainda persiste
3: Os homens sempre se envolveram mais Na roça do que na, na quebra do babassu Existe também Essa coisa do preconceito Do homem quebrador de coco Em muitos lugares Isso entra como uma desvalorização Por parte do homem Não interessa, acha que é uma atividade de geração
4: de renda baixa Alaides rememora um ditado Igualmente preconceituoso Do tempo da avó dela O homem não quebra o coco Para não crescer a bunda Atualmente, homens quebradores de coco Representam apenas 5% do total Só da coleta do babassu É que os familiares, às vezes, participam Projetos de reforma agrária fizeram com que muitas mulheres não dependam mais exclusivamente da quebra do babassu, pois parte da renda vem agora da agricultura familiar. Mas o coco pode ser coletado o ano todo, tornando-se uma renda garantida continuamente. A coordenadora-geral do movimento interestadual das quebradeiras salienta que, hoje em dia, nenhuma delas tem mais vergonha de dizer o que faz, porque ao reconhecimento de que esta é uma atividade digna da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Bem...
1: Esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Rage, Mônica Tati e Cláudio Ferreira, produções de Cristiane Baker e de Helder Ferreira. Os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Apresentação e edição Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba .leg .br, e o WhatsApp é 61 oito noventa oitenta O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a. Mídia, FM Web de Caraguatatuba, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra
3: A Apresentação, Verônica Lima